0: 好，那今天呃，我要继续的跟大家来分享
1: 关于圣餐。呃，上一周如果你有来参加过，那么你上一周大概对圣餐有了一些啊全面的了解。那神提供圣餐，使我们不和世人一同定罪。哥林多前书十一章说，啊，当我们使用圣餐的时候，我们就能够不与世人一同定罪。这里的一同定罪指的是什么呢？不是指的下地狱。注意，你吃不吃圣餐和下地狱没有关系的，下不下地狱和你信不信耶稣有关系，阿妹吗？根据圣经的上下文，指的是什么？和世人一同定罪指的是什么？软弱、患病、提早死去，因为亚当犯罪之后，软弱、疾病、死亡就临到这个世界。如果你不知道使用圣餐，圣餐是神赐给你的出路，圣餐是神赐给你的逃生方法。如果你不知道使用它，你没有按着正确的方式去领受圣餐，那么圣餐在你的生命当中没有起到作用，那你就跟世人一样，和世人一同被定罪。世人会软弱，你也会软弱；世人会患病，你也会患病；世人。有一些会遭遇各样的不测，有的会提前去世。那基督徒呢，也会有这种现象的发生。虽然你上天堂，你灵魂得救了，但是你在地上的很多祝福，你仍然会和世人一样。圣经说，和世人一同被定罪。圣餐是什么？逆转、扭转在亚当里的这一个咒诅，使你脱离自然的律，使你活在超自然的领域里面。一起说阿门。那今天晚上我们继续要更加深入地去探讨关于圣餐的真理。我曾经想过一个问题啊，我说关于圣餐，几乎每一个教会都有讲圣餐，只要他信耶稣一阵子受洗之后，他都有领受圣餐。可是为什么在很多的教会我们看不到领受圣餐带来的医治，看不到领受圣餐带来的祝福，看不到领受圣餐带来的神奇奇事的彰显？为什么呢？原因到底出在哪里呢？他好像有吃啊，他也有常常吃圣餐啊，可是果效却没有发生啊。亲爱的弟兄姊妹，请听好，今天我会告诉你一个答案：如果你只是把圣餐当做一个仪式，它没有任何能力。除非你知道圣餐真正的意义是什么，除非你得着对圣餐的启示。当你有了对圣餐的启示之后，你里面的信心会开始释放。当你在信心里面开始释放的时候，当你在信心里面去领受圣餐的时候，圣餐就会转换成神的大能在你生命中的每一个层面。一起说阿门。我再说一次，如果只是把圣餐当做一种仪式，圣餐是没有能力的，因为你不会释放你的信心。只有你正确的认识圣餐，对于圣餐有了正确的启示，那个启示越多。你里面的信心就会被释放的越多，然后你就会开始经历神的大能，好不好，弟兄姊妹？如果你像你身边有一些生病的基督徒，或者有一些还没有信耶稣的人生病，当你开始传福音给他，你也开始跟他介绍圣餐的时候，请一定要记得，先推荐他听牧师的讲道，一定要先让他听圣餐的道。如果他没有听圣餐的道，其实他仍然是没有信心的。只是一个仪式，没有能力的，你最好一定要先让他听圣餐的道。当他里面信心开始释放之后，他领受圣餐，圣餐才会有能力。这也就是今天晚上我为什么会深入的继续讲这个真理，因为我需要让你对圣餐有更加深入的认识，你里面的信心会更大的被释放，然后圣餐会成为你生命中的能力祝福。一起说阿门。我们来看一段经文啊，先来看希伯来书十一章二十八节，这里讲到摩西啊，那旧约摩西手的逾越节，其实就是圣餐完全的写照，因为逾越节的时候，他们宰了羊羔，把羊羔的血抹在门楣门框上，这个保护他们，然后呢，他们就吃羊羔的肉，第二天他们就开始出了埃及，第一个逾越节。那耶稣在地上的时候，耶稣设立圣餐也是在逾越节的晚上，拿起饼来掰开说：“这是我的身体，为你们舍的。”所以在旧约逾越节的那一只羊羔，就是代表耶稣基督圣餐。阿门吗？所以逾越节的羊羔就是圣餐完全的写照。阿门。那等一下我们来看这节经文，我们还是先回到，呃，诗篇一百零五篇第三十七节。当那一个预约节的晚上，他们领受了圣餐之后，他们领受了羊羔的肉之后，发生了什么？我们来看三十七节，他领自己的百姓带银子金子出来，他自派中没有一个软弱的，请跟我说，他自派中没有一个软弱的。弱的亲爱的六姊妹，当时以色列民大概有多少？两百万到三百万之间，圣经记载说没有一个。软弱的没有一个感冒的，没有一个患病的，没有一个躺在床上的，没有一个需要拄着拐杖的，没有一个是瞎眼的，没有一个是有残疾的，他们全部是强壮的，是健康的，浩浩荡荡的出了埃及。所以，亲爱的弟兄姊妹，记得。为什么会有会这么美好的事情在他们身上发生？为什么没有一个软弱的？因为在前一天晚上，他们领受了逾越节的羊羔，他们的身体已生已经发生了奇妙的变化。注意哦，这只是在旧约之下，旧约是隐而，我们今天拥有的是真实的。我们今天拥有的是耶稣的身体，耶稣的宝血。旧约只是在影子之下，尚且有如此奇妙的事情发生，更何况你我今天活在新约，活在更美之约。我们拥有的是真实的，是实体，是本体。好嘞，路亚，如果你正确的使用圣餐，你的信心被释放出来的时候，你会看到极大的神的能力在你生命中运行，在你的身体上运行。好嘞，路亚。所以他们领受了逾越节的羊羔，那支派当中没有一个软弱的。这里你附带可以看到，不只是身体全部得到了医治、健康了，而且什么，他们的财富的问题也经历了神的祝福。一夜之间，两三百万个奴隶，一夜之间成了两三百万个百万富豪。你可以想象一下，金子、银子。背着走都走不动，哇，太重了！<笑>亲爱的弟兄姊妹，一夜之间极大的转变。那这个能力为什么会这么大呢？再回到《希伯来书》十一章二十八节，他们不只是照着仪式在吃逾越节的这一只羊羔，重点是圣经怎么说啊？我们来看二十八节，他因着信就守逾越节。请跟我说，他因着信。就守逾越节，我原来摩西并没有把逾越节当做一个仪式，如果只是当做仪式，吃羊羔没有能力的。原来他们在信心当中，他们带着极大的信心在领受逾越节的羊羔，是因为在信心里面领受，释放出神极大的能力。阿门。所以你需要带着信心来领受圣餐，信心从哪里来？罗马书十章十七节讲得很清楚，可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。信心是从哪里来？是从听到基督的话被传讲。这就是牧师为什么在这个教会那么的强调教导，原因就在这里。这个教会我并没有靠着外在的模式来吸引你，我也并没有靠着外在的活动来引起你的注意。当然，这些都是好的。这个教会的特色，牧师有一个领受，就是传讲神的话语，传讲真理的道。当你的信心被调望的时候，你的生命就会开始复兴了。信心是从哪里来？是从你听到神的话语，听到基督的话语被传讲。这就是为什么每一次在领受圣餐之前，牧师会花那么长时间来讲道，在调望你的信心。阿门吗？所以，当你把圣餐推荐给别人的时候，请你先确保他先听圣餐的道，先让他里面的信心被释放。阿门。今天晚上上会之前，我们会一起领受圣餐。我感受到中间有一些人身体上的疾病，一些慢性疾病会得到神的医治。但请你注意，在上会之前这一段时间，请你好好的听到，在听到的过程中，正在有一件事情发生，你的信心正在被释放。哈利路亚！因着信，当你领受逾越节的羊羔的时候，神的大能就要开始释放了。哈利路亚！那信心来自于哪里？信心就来自于你不断的听到基督的话被传讲。你对圣餐的信心是来自于你更多的认识圣餐，明白圣餐的真理。关于圣餐的真理，更多的被传讲，更深入的被传讲，更透彻的被传讲，你里面的信心嘣就开始释放了。不用牧师为你祷告，美好的事情在你身上发生。好嘞 <Amen> ，罗亚。那在之前的信息当中，呃，我没有讲到过的啊，但今天我要特别开始讲了。那我们来看《哥林多前书》十一章二十六节。当你在领受圣餐的时候啊，我要讲的第一点，其实代表着一个什么意思啊？我们来看一下：你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。每逢吃这饼喝这杯，所以圣餐是什么？需要经常性的领受。圣经没有说一天一次，也没有说一个礼拜一次，也没有说一个月一次。这个根据你的需要，根据你的需要，好不好？那教会的聚会呢？因为我们考虑到教会有很多的环节，考虑到时间的原因，所以我们教会的话是一个月一次但是我们在各个小组里面经常的领受圣餐。在你个人的时候，你凭着信心，根据你的需要，不断的领受圣餐。如果你身上有一些严重的疾病，或者有一些慢性的疾病，你会相信医生的话，一天吃药吃三次。我没有说你不要吃药，基督徒你可以听医生的话去吃药，但是我要告诉你的是，你至少要把圣餐和药同等的尊重它，总要吧。你都相信医生的话，相信药，你为什么不相信圣产？这是来自神的，阿没吗？如果你有需要，你一天三次吃药，你也可以一天三次在信心里面宣告灵修圣产。根据你的需要，直到它完全得到医治，直到症状完全消失。好嘞，老亚，阿没吗？有的人一天祷告一次，但是有时候当你遇到一些重大困难的时候，当你遇到一些重大挑战的时候，你会一天祷告三次，一天祷告七次，你会不住的祷告。好嘞 <Amen> ，罗亚，我并没有说你一天一定要领受多少次圣餐，根据你的需要，根据你的信心，根据你的情况。阿门。重点是在信心里面领受，一起说阿门。所以每逢吃这饼喝这杯，就是当你领受圣餐的时候。下面说是表明主的死，只等到他来，只等到他来领圣餐，领到什么时候？领到耶稣再来，耶稣再来了，你就不需要再领了。为什么？那个时候一切都已经世上的一切都已经结束了，耶稣已经来了。那在耶稣没有再来之前呢？你在世上会遇见很多的问题，所以你需要常常透过圣餐释放你的信心，从神那里得到帮助。阿门。阿<们>那这里说吃这饼喝这杯是表明主的死。什么叫表明主的死呢？表明就是一个宣告啊，就是一个外在的一个宣布，是这么个意思。就好像我表明我已经结婚了，就是我已经向你们宣布我是一个已婚人士。注意一点你，你，对不对？这是一个什么？对外的一个宣布、宣告，一个已经是事实的东西。我我再一次把它。宣布出来。那当你在领受圣餐的时候，你在所有观察你的势力面前，在所有黑暗的权势面前，在魔鬼撒旦面前，你在做一件事，你在表明主的死，就是在宣布耶稣在十字架上的所成，表明主的死。那耶稣在十字架上死了之后，带来了什么？败坏了一切的魔鬼，打败了一切黑暗的权势。我们来看几段经文啊，《各罗西书》二章十五节：“即将一切执政的、掌权的掳来，明显给他们看，就站着十字架夸胜。”当耶稣在十字架上死去的时候，败坏了一切的魔鬼撒旦的权势。阿门吗？因此，当我们纪念主耶稣的死，我们是在对一切执政的、掌权的魔鬼的势力，在宣告：他们已经被掳了，耶稣已经得胜了，已经败坏他们了。阿门。希伯来书二章十四节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，值得耶稣道成道成肉身来到世界，为我们死在十字架上。下面说，特要借着死，借着死怎么样败坏那掌死权的，就是魔鬼。所以当耶稣在十字架上死去的时候，已经败坏了所有掌死权的所有的魔鬼的势力、黑暗的权势，借着耶稣的死亡已经败坏了。已经打败了他们，已经掳掠了他们。阿门吗？所以，当你领受圣餐的时候，记得你在向黑暗的权势做一件事情，在表明主的死。所以，当你遇到一些属灵征战的时候，有时候你明显感受感受到一些魔鬼的搅扰，或者你感受到一些魔鬼给你带来的一些不平安的情况的时候，这个时候你需要一起来领受圣餐，在表明主的死。阿门吗？呃，我我有听平约瑟牧师讲到这一类很多的见证啊，他说在他们教会当中，啊之前有有碰到过，就是，呃有一些人要要买房子啊，但是在新加坡房价是非常高的，那他们要买房子呢，他们就去买哪一些房子呢？买一些就是鬼屋、凶宅，恐怖片里面有没有出现这种午夜凶铃哈、啊。到了夜深人静的时候，床会动的，那家具都会自动的移动，哈，常常有长发飘飘的女鬼在房间里面出现，啊，住进去的第一个主人年纪轻轻挂掉了，住进去的第二个主人又年纪轻轻的挂掉了，住进去的第三个又遭遇什么了？很多疯掉了，很多常常就是说，在这个房子里面会出现一些灵异事件，请跟我说灵异事件。其实呢，今天你站在圣经真理的立场上，你非常清楚。其实这个指的是什么？这个没有其他的，这个是魔鬼邪灵的搅扰。请跟我说，邪灵的搅扰，导好吧？用圣经的角度来解释灵异事件，所有的都是邪灵的搅扰，明白吗？然后你知道，很多人就会把这些房子买下来，通常都是房价很低的，因为没人要的呀，住进去就遭殃了。迷信的人是不敢买的买下来之后干什么呢？接下来就带牧师去举行圣餐，后拉嘎巴拉下嘎方言祷告圣餐，表明主的死。一阵子之后，那个房子就怎么样？就平安了，哈雷罗呀。所以，如果你发现哪里有什么鬼屋啊，房价很低的，赶紧去把它给买下来，然后呢？请东光老师去，在那里住一夜，让他住一段时间。<笑>那东光老师就二十四个小时每天不睡觉，表明主的死圣餐。啊，幽默一下，幽默一下。啊，亲爱的弟姊妹，你知道吗？当你在一些环境中在领受圣餐的时候，就是在干什么？在表明主的死，在宣告所有黑暗的权势都要都要离开，明白？当你在领受圣餐的时候，在向所有观察你的势力、各种势力，在灵界里面，在表明主的事，耶稣已经得胜，耶稣已经败坏了所有仇敌的作为。阿门吗？当你感受到有属灵征战的时候，你一起来领受圣餐。啊，我很多年前我听到一个见证，我以前不明白，我现在终于知道。我认识一个传道人，是很厉害的一个传道人，那呃，啊，这个属灵的生命层次是非常高的。他说，他有一段时间在做一些福音施工的时候，那个影响力是很大的。他明显感觉到有邪灵来攻击他，那区域性的邪灵，什么埃及的邪灵过来攻击他，什么印尼的邪灵跑过来搅扰他，把他家房子全部都围起来。啊，因为这个在属灵里面太有威胁了，对魔鬼。所以那段时间，他说他的孩子开始生病，好像是什么嘴巴上就长了一个什么东西。那后来神就提醒他，全家人在一起领圣餐。表明主的死。后来过一阵子，孩子就好了，一切就恢复到平静。所以有时候基督徒这个属灵征战是真实的。怎么办？灵寿生产。但你感觉到有时候压力很大，灵寿生产；但你明显感觉到是有些魔鬼在搅扰你，灵寿生产；但你明显感觉这个感觉到这段时间不顺利，灵寿生产。Hallelujah， 在你的公司里面灵寿生产，在你的家里面灵寿生产，在你的店里面灵寿生产。Hallelujah。神与我们同在，阿门。在旧约，你可以看到很多的例子。当萨母尔将一只羊羔献为燔祭的时候，菲利士人就败在以色列人面前。为什么？将羊羔献为燔祭，是在表明主的死。再例如啊，圣经记载，当约书亚带领百姓围绕耶利哥城前面都不作声，最后一天，他们做了什么事情？他们绕城吹角、呐喊呼喊，结果怎么样？那个、那个很坚固的城墙，一刹那居然怎么样？全部倒塌，夷为平地。他们其实在做什么？吹角，吹什么角？吹羊角。吹羊角的意思是什么？羊角是如何获得？羊角是从死去的公羊身上获得的。所以，当他们吹羊角的时候，今天在新约。其实就是在表明主的死，表明羔羊的牺牲，表明主的死得胜是属于我们的，阿白吗？当你明白了这个真理之后，对于圣餐你有没有信心被调旺一点？好嘞<有>，路亚，在属灵征战里面它是非常真实的。那圣餐第二个，今天我要深入的讲第二个，圣餐也帮助了我们除去了要你相信。即刻领受全部医治的压力，请听好，我是一个相信神会医治的牧师，啊，有一些传道人不一定相信，但你讲到医治的时候，他马上会说成功神学灵魂派，但我相信圣经记载耶稣在地上一直在医治病人，我相信医治是神的心意，我是相信教会会有医治的， <Amen> 阿妹吗？但是有时候你知道你会面临一些问题，面临什么问题呢？一般讲医治的时候，你都会讲信心。你相信吗？你信是得着，就必得着。你若心里相信，就必得着。你相信吗？有时候我们讲一字讲信心到一个地步的时候，当然这个这么讲都是对的。但是你这么讲到一个地步的时候，有时候你会给一些信徒产生压力。什么压力呢？他有时候觉得你要相信，你就马上起来走；你要相信，你就立刻说出来；你要相信，你就现在马上做见证。有的信徒会觉得很有压力，为什么？他感觉到好像还是没有信心，也就是说，有一些会有他会有压力，就是就是你要他相信他现在已经完全得了医治，他对于这个立即马上得医治有时候是有压力的，感觉到有压力，听听明白我在表达什么吗？当然，医治是有两种，一种是即刻得到医治。耶稣在地上有时候医治病人是立刻一句话马上就好了。我相信即刻得医治，这是神的一种工作。但别忘了，圣经里面也有另外一种医治，就是逐渐的医治。而圣餐呢，恰恰能够帮助你除去了要你相信即刻领受全部医治的压力。圣餐，它大部分的情况下是在帮助你逐渐的恢复。明白，可能你有一些慢性的疾病，可能你有肠炎，可能你有胃病，可能可能有一些疾病在你的身上困扰你很多年。如果现在牧师为你祷告，你马上两相信得医治，可能你会觉得有压力，没有准备好。不是说不是说你不相信，而是你的理性上有时候还是会有有差距，有压力。而圣餐呢，帮助你，你每一次领受的时候，你相信，这是耶稣的身体已经担当了你的疾病。担当了你的惩罚，担当了你的罪，耶稣的身体为你破碎，所以健康是属于你的，医治是属于你的，健康完全恢复是属于你的。你你每领受一次，再领受一次，再领受一次，在不知不觉当中，你回过头来一看啊，全好了，什么时候好的也不知道。这个在领受圣餐的时候出现的几率是非常高的，这、就是逐渐的医治。如果你立刻相信神医治你这个方面的信心，你还不够，达不到这个层面。圣餐是另外一个方法，就是让你逐渐的领受医治，这个会比较容易接受。阿门吗？圣经也是有根据的啊。我们来看一段经文：神的医治，耶稣的医治，有时候是逐渐的。我们来看马可福音第八章二十二节到二十五节，他们来到博塞大，有人带一个瞎子来。耶稣已经医治了好多个瞎子，医治的方法不一样，但这里。这个瞎子来的时候，耶稣怎么医治他啊？求耶稣摸他。二十三节，耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见了什么？”耶稣为他祷告，为他按手，吐唾沫在他的眼睛上面。他看见了什么？二十四节，他就抬头一看，说：“我看见了人，他们好像树木，并且行走。”哎，他们看见了什么？好像树木一样，也就是说。他的视力已经有一定程度的恢复，之前是瞎子，什么都看不见，现在呢模模糊糊看见人好像树木一样。跟我说，已经有一定的医治彰显，但还没有完全。然后二十五节，随后耶稣又按手在他眼睛上，他定睛一看就复了原，样样都看得清楚了。看到没有？在这里你可以看到圣经给我们启示，神的医治，耶稣的医治。另外一种是逐渐的医治，而圣餐更容易帮助你相信神逐渐医治你的身体， <Amen. S 1> 医治你生命中的一些症状。<Amen. S 1> 阿门吗？哈利路亚！太棒了，哈利路亚！阿门。那下面关于吃圣餐，上一周我们已经讲的很详细啊。如果你不知道，前面的内容，你去听上一周的信息。那下面我们来看《出埃及记》十二章第九节。当我们在领受预约节的羊羔，当我们在领受圣餐的时候，需要有一些注意的。那你需要明白一些真理，你需要明白更多，好让你的信心被释放更多。也就是说，你需要正确的领受圣餐，这个就是安理领受圣餐，这个就是在分辨，这、就是方式，正确的方式和态度是很重要的。阿门。正确的方式和态度才能够让你从圣餐里面得到供应。下面我们来看十二章第九节：不可生吃，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏用火烤了吃。那这里讲到逾越节的羊羔，当你在领受圣餐的时候，第一件事就是不要生吃。跟我说不要生吃，所以三文鱼不要吃啊？不不不，不是这个意思，不要生吃。想一下什么叫生吃，那。圣经说不要生吃，要用火烤了吃。不要生吃，要用火烤了吃。弟兄姊妹，我再说一次，领受圣餐的时候不要生吃，要用火烤了吃。这个代表着什么意思啊？火，它代表的是神烈怒的火，审判。火也是代表审判在这里。那当你在领受这个饼的时候，领受圣餐的时候，你一定要知道，耶稣已经为你的罪受了审判，耶稣已经为你的罪受了刑罚，耶稣已经为你的罪受了神一切烈怒的火，因着你的罪带来的疾病、咒诅、疼痛，都已经归在了耶稣的身上。已经受了这个火，已经被火烤过了。一定要有这样的态度和认知，领受圣餐。我更加精准的来表达，求神帮助我，让我讲清楚，也让你能听明白。换一句话说，当你在领受圣餐的时候，你不能拿起饼来说：“亲爱的耶稣，荣美的耶稣，可爱的耶稣。”美好的耶稣，你不能这样子。当你这样子的时候，你是在做什么呢？你是在想着一位被钉十字架之前的耶稣。换一句话说，你不能生吃。你要这样子的话，你是在生吃它。哇！当你吃圣餐的时候，耶稣你好漂亮，耶稣你好可爱，耶稣你好容美，哇，耶稣，呃，你真美丽。当你这样子的时候，你是在生吃它，还是生的？那当你在吃圣餐饼的时候，当然，请听好，你在敬拜的时候，你可以这样子表达。但是你在吃圣餐、吃这个饼，是代表耶稣的身体，一定要注意，一定要明白，此时此刻，耶稣的身体已经在十字架上为你受了一切的煎熬，已经被神烈怒的火已经烤过了。听明白的人说阿门。耶稣担当你的罪，已经在十字架上被烤过了；耶稣担当了你的疾病，已经在十字架上受了煎熬过了；耶稣已经受了痛苦了，已经受了神烈怒的火。当你在领受耶稣的身体的时候，你仿佛看到十字架上的耶稣遍体鳞伤、血肉模糊、极其痛苦，受着一切的煎熬。你看着这个的时候，主啊，这是你的身体已经为我受了这些疾病、这些疼痛、这些煎熬，所以我是健康的。哈雷罗亚，你一定要有这样的认知，这个圣餐才会释放出能力，信心才会被释放出来。请听好，下面请注意，神是公义圣洁的神。罪一定要受到惩罚，这是理当如此。罪受到惩罚，才能证明上帝的公义圣洁，阿白吗？罪如果不受到惩罚，上帝便是不圣洁了。但是呢，注意，我们说讲恩典、讲福音，很多人不明白、误解它，事实上是因为我们把它讲清楚了。但是上帝是爱，他爱你我，他不愿意失去你我。所以上帝赐下他的儿子耶稣为我们成为替罪的羔羊。换一句话说，耶稣成了你我的替身。那借着耶稣在十字架上担当你的罪、担当你的疾病，被神击打、被神惩罚、受了神一切烈怒的痛苦，那个烈怒的火已经忍受了。上帝对罪的惩罚。都已经落在了耶稣的身上，所以今天上帝不能够再一次惩罚你，为什么呢？这个在法律上叫做一罪不二罚，或者说同罪不二审。如果上帝已经惩罚过替身，又再一次惩罚你，那么上帝就是不公义的，上帝他就是不义的了，他不能这样子。所以他已经惩罚过替身，他就不能再惩罚你第二次。听明白的人说：“阿妹，这是很多人不明白的。为什么在基督里我们不定罪？不是因为你没有罪了，不是因为你做的都对，你仍然有罪，你仍然会犯罪。也许你现在生命中有一些是错误的，但上帝不惩罚你，并不是上帝对罪的标准要求放宽了。”只不过是有一位爱你的耶稣，已经忍受了罪的惩罚，在十字架上死去。当你越认识这一点的时候，你会越心存感恩；当你越认识这一点的时候，你会起来感谢他、报答他、为他而活。你会跟随他，你不愿意继续留在错误的环境当中，留在错误的关系当中。亲爱的弟兄姊妹，你一定要明白。所以，十字架上，上帝已经惩罚了替身，把你的罪。归在了替身的身上，然后呢，也把你的疾病归在了替身的身上，都是耶稣的身上。所以耶稣在十字架上的时候，注意，他不只是担当了你的罪，你的罪在他的身上，对，还有什么东西在他身上？你的病也在他身上。我们来看马太福音八章十七节，他代替我们的软弱，担当我们的疾病。你的病在哪里？在耶稣的身上。所以耶稣被挂在十字架上的时候，同时也担当着你所有的疾病。听明白的人说阿门，这个很重要。下面我要问你的问题是：我曾经对一个圣经的记载我不是很明白，那我讲给大家听啊。在旷野，以色列民常常在埋怨上帝，对不对？在旷野的时候，有一次当他们埋怨神的时候，圣经记载有一些蛇，火蛇。就出来去咬他们，他们就中了蛇毒，很多人就死去了。那还有一些人呢，半死不活的，他们就来找摩西，啊，就来哀求。那摩西就向上帝祷告，上帝告诉摩西做一件事情，要他做一条铜蛇，把它挂在杆子上面。注意，是铜蛇被挂在杆子上面，然后所有被蛇咬伤的。中了蛇毒的，一看杆子上的那一条铜蛇，他们就得到医治，得到痊愈。这个圣经故事大家熟悉不熟悉？熟悉，对不对？那这个旧约的圣经故事，其实呢是在预表新约耶稣基督的救赎，这一点大家都认同的。因为到了约翰福音三章十四节，我们来看约翰福音三章十四节，旧约跟新约是对称的，旧约是隐而，新约是真实的。那三章十四节怎么说？摩西在旷野怎样举蛇，人子也要照样被举起来。所以这个圣经的故事，它是预表耶稣基督的救赎，这一点没有问题，大家都认同。那我要提出来的问题，我曾经不明白的问题在哪里呢？为什么上帝要他们仰望挂起来的那一条铜蛇，而不是羊羔被挂起来？回答我，有没有想过这个问题？为什么要望铜蛇？啊？如果说预表耶稣，那羊羔才是真正的代表耶稣啊！那些被蛇咬伤的人应该要看一下羊羔啊，也是可以啊。为什么一定要把那条蛇给挂起来？原因是为什么？理由很简单，我刚才已经讲过了。其实，如果你能够明白的话，请听好，请注意，他们被蛇咬伤，他们中的是蛇毒。上帝便让他们见到自己的蛇伤、蛇毒，那个蛇带来的已经挂在十字架上。为什么是铜蛇呢？因为铜代表审判。换一句话说，哪个时候在你领受圣餐的时候，领受这个饼的时候，医治会发生在你的身上。你不可生吃它，一定要用火烤了吃。换一句话说，当你在吃这个饼的时候，你必须看到。耶稣在十字架上背负你的疾病，也就是说，如果比如说你有肾脏的问题，你的肾脏有问题，当你拿起这个饼的时候，你必须见到耶稣的身体，耶稣的肾脏在十字架上已经为你受了痛苦，受了这个疾病的煎熬。这个时候，当你吃下去的时候。就像中了蛇毒、有蛇伤的人，一仰望那一条蛇带给他的那个蛇伤、蛇毒，在十字架上一看，那个他们会得到痊愈，道理是一样的。也就是说，一旦你相信耶稣的身体已经受到了你的疾病的煎熬，已经在十字架上受过了，如果你现在心脏有病。当你拿起圣餐的饼，你一定是仿佛看到十字架上的耶稣为你的心脏已经受了煎熬。如果你有胃病，你拿起饼来，你仿佛看到耶稣在十字架上那个胃病在耶稣的身上已经受了煎熬。如果你有白内障，如果你有哮喘病，如果你有很多的慢性疾病、各种各样的疾病、血液的疾病、任何一个部位的疾病，记得他担当你的疾病。当你在吃这个饼的时候，用火烤了，就是你仿佛已经看到，你相信这个症状已经在十字架上的耶稣的身上已经受了这个痛苦，已经受了这个煎熬。今天你不需要再受了。这个时候，你有这样的明白和看见认知的时候，信心从你里面释放出来，疾病。他就不能够再存留在你的体内，因为他是非法的，因为上帝一罪不能二罚。哈利路亚！求神帮助我，我不知道有没有讲清楚。为什么要望铜蛇，明白吗？而不是直接看一只羔羊挂起来。为什么要铜蛇？因为中的是蛇毒，他们受的是蛇的伤。那个蛇毒蛇伤必须在十字架上。今天，如果你心脏有病，你心脏怎么样在领受圣脏的时候得到医治？你必须要看到你的心脏病在耶稣的身体上被挂在十字架上。你领受圣脏的时候说：“主啊，这是你的身体，已经为我受了心脏病的煎熬，已经为我受了胃病的煎熬，已经为我受了一切血液疾病的煎熬。所以这个疾病在我身上是非法的，因为上帝一罪不能二罚。我是健康的。”这个时候，当你领受这个饼的时候，神的能力嘣啊啪啊就出来了，你就飞出去了。哈利路亚，醒过来全好的。听明白的人说阿门。阿<妹>哈利路亚。哥林多教会的问题是什么？他们不是没有吃圣餐，他们有吃。今天教会里面基本上是两种问题，一种是干脆不吃圣餐，因为一些错误的教导，我有罪，我不配吃了我就找死，所以不吃。逃避，这是魔鬼的一个谎言。一种是不吃剩餐，干脆不吃，当然你领受不到祝福。另外一种是什么？当做随便的吃喝，对剩餐没有启示，它只是一种仪式。信耶稣嘛，就得聚会；信耶稣嘛，一个月一次，两个月一次，总得吃剩餐，就是这么一种观念。所以剩餐没有能力。摩西是因着信守逾越节，带着你的信心领受剩餐，回去录音再听十次。那个慢性疾病在你身上彻底的消失掉，阿妹吗？所以当你在吃这个羊羔领受这个圣餐的时候，你不要想着是定十字架之前的耶稣，你这是在生吃它，你一定要看到是什么，用火烤了，你必须见到耶稣为你的罪受了惩罚，所以请听好，用火烤了，意思说你必须在领受圣餐的时候。你仿佛已经看到耶稣为你的罪受了惩罚，受到了你的罪带来的疾病的煎熬，阿妹吗？你的病已经挂在了耶稣的身上，耶稣已经受了一切的痛苦。当你这样子，主啊，这是你的身体，为我掰开，我的病在你的身体上都已经受了一切的痛苦的煎熬，所以今天我配得健康。一罪不二罚，耶稣已经担当了，所以我不需要再担当。这个时候你释放出来的信心，哇，太厉害了。阿门吗？神的能力就在你身上看到，你就会看到那个症状就消失。第二，断不可吃水煮的，请跟我说，不要吃水煮鱼，还不是，不要吃水煮的。什么叫做不要吃水煮的？意思说不要用水弄淡了它，不要淡化它。水煮的就是在淡化它。请听好，如果你刚刚来到这个教会几次，你听牧师这样这样讲到，可能你很受不了，你会说你讲得太激进了吧，太极端了吧。如果你有这样的疑问，今天我要告诉你，抱歉，我不能。淡化它，我不能让你吃水煮的，我必须要彻底清楚明白？好嘞，路亚，我不需要一半恩典一半律法，那你仍然还是在律法之下。今天你已经完全的在恩典之下，必须要彻底清楚明白，才能够把你的生命的根基从最底层翻转过来，连根拔起来，好嘞，路亚，否则还是不痛不痒的。否则，你还是没有办法真正的活出神要你活出的。如果你的生命没有得到完全的释放，那你的生命是没有办法活出神要你活出的那个完全的得胜。除非你先得到彻底、完全、毫无保留的释放。阿门。那继续看一下来说什么？要吃什么呢？要带着头、腿、五脏用火烤了吃，还要吃什么？跟我说，领受他的头。当你在领受圣餐的时候，你是在领受他的头，领受他的腿，腿指的是四肢，领受他的什么五脏？你的肠、你的胃、你的肝、你的肺，对不对？所以呢，我这一周特别跟我们的同工说，圣餐的饼呢稍微做的大一点点，啊，前几次太小了，就一点点，这回稍微大一点点。你回去呢自己可以做一个大一点点的饼。每当你领受的时候，我在吃他的头，羔羊的头，啊，我所以我的头得到医治，我在领受他的腿，所以我的腿虽然在七十岁了，但我的腿犹如母鹿的蹄，啊，我在领受他的羊肠，哈哈，所以我的肠胃要得到医治，哈来喽呀！所以首先你在领受什么？领受他的头，那这个在属灵里面代表什么意思啊？当你领圣餐的时候，你是在领受耶稣的智慧。耶稣的心智头代表什么？代表智慧、聪明、心智。亚当在犯罪堕落之前，亚当的智慧是惊人的。你知道，不要说海里的，也不要说其他的植物，就拿动物来说，至少超过几百万种、几千万种啊！具体我不知道，这个要问那些学这个学动物类的这一科的人啊。你知道，就少一点说吧。几百万种、上千万种的动物名字是谁取的？亚当取的，哇，厉害！取完了几百万种以上的动物的名字之后，回过头来，亚当居然还能够喊出头几个叫什么名字。记得那个时候怎么样？没有高科技，没有电脑，这个亚当就有这么聪明啊，反应就有这么敏捷。那在亚当里面，人犯罪堕落之后，失去了这些，人变得迟钝，人的智商开始降低，人的心智开始变得模糊。那耶稣来呢？我们说，人因为亚当吃，失去一切。耶稣来设立圣餐，让我们领受，借着吃，要逆转一切的咒诅。所以你领受圣餐，你是在领受。耶稣的智慧，耶稣的聪明，耶稣的心智，阿门。阿<们>有一个牧师叫甘建兴啊，非常厉害的一个牧师，那信心运动的发起人之一啊。他在年龄很大的时候离开世界，应该是八十六岁的时候离开世界。你知道，在去世之前的一段时间，他在讲到，如果你有看到甘建兴的视频，他应该是二零零三年才去世的。他在去世以前讲到，他常常讲着讲着讲着，他讲的一些见证，讲的一些例子，你知道他都会怎么讲？讲着讲着，嗯，在一九五八年七月十三号的那一天早上十点半，哦、呃，大概应该那一天，我知道那一天应该是星期三，然后我怎么嘎嘎嘎嘎嘎嘎，哇！这传道人在二零零二年的时候，居然随便讲一场道的时候，就能举出一个例子：一九五三年发生什么事情？一九五四年几月几号几点钟大概发生了什么事情？哇，太惊人了！传道人太厉害了，他是一个懂得信心、懂得恩典、懂得圣餐之道的人。上帝恢复他的智慧，恢复他的心智。而我们中间常常有一些人，呃，昨天你跟我说了什么呀，老公？那个人住在我们隔壁的，好像很面熟，他是谁呀、啊？<笑>到了停车场，一会儿买完东西出来的时候，啊，我车停哪了
0: ？找不到了
1: ，要报警了。<笑>刚刚出门一会儿回家、哎，我钥匙呢？钥匙又哪里去了？钥匙一直拿在手里。<笑>对你旁边人说，你还是要多吃生餐<笑>圣经旁边的时候，牧师又在说你呢。”下面我们来看圣经啊，我要让大家来看一段《路加福音》二十四章二十九节到三十五节。那这里记载有两个门徒在以马五十的路上，他们的心情呢非常沮丧，因为耶稣被钉十字架，耶稣死了，所以他们本来以为耶稣。是来拯救整个以色列复兴的，耶稣要做王的。但是因为耶稣被钉十字架之后，他们的梦想落空了，他们的盼望失去了，所以他们很抑郁，他们很压抑，他们很烦恼，他们很痛苦。然后这两个人在以马无斯的路上走的时候，突然之间耶稣向他显现。但是起先他们不知道的啊，我们来看二十四节，啊，耶稣向他显现之后呢，耶稣就跟他讲了很多关于圣经啊，把旧约所有指着自己的话全部给他们讲清楚了。耶稣讲了这些啊，好，二十九节啊，讲着讲着讲着，耶稣还要继续向前走，但他们呢却强留他。我们来看二十九节，直接从这里开始，他们却强留他说：“时候晚了，日头已经平西了，请你同我们住下吧。”耶稣就进去要同他们住下。三十节，到了坐席的时候，耶稣拿起饼来祝谢了，掰开递给他们。耶稣开始带领他们领圣餐。三十一节。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。请注意，他们领受了圣餐之后，忽然之间眼睛明亮了，认出了耶稣。当然，这个时候耶稣已经走了。为什么？耶稣的目的已经达到了，不需要再跟他多说了，已经完成目标了。那注意，问题是为什么之前没有认出来？为什么之前认不出来？请听好，因为他们在这之前很抑郁、很愁烦、很压抑，抑郁、压抑是精神领域的心理问题，也就是说，他们有压力，他们有紧张，他们有惧怕，他们在精神领域受到很大的这个这个压力的影响，所以他们的眼睛看不见。那圣餐起到一个什么作用？圣餐，把他们从心理的压抑、精神领域的这个这个愁烦、抑郁里面，让他们完全的释放出来。也就是说，在这里你可以看到，圣餐还有一个功用：当你领圣餐的时候，将有助于你的心理健康。阿门吗？当你领受圣餐的时候，你的愁烦、你的抑郁、精神领域的那一个捆绑、心理上的那一个问题。会全部的瓦解崩溃掉，你会完全得到自由和平安。所以，当你没有平安的时候，当你心里愁烦的时候，当你感觉到很压抑的时候，灵受生产，上帝会赐下他的平安在你的身上。我们来看以赛亚书五十三章第五节。我们常常说，因耶稣受的鞭伤，我们已经得了医治。对，耶稣为你的身体上的疾病受鞭伤之前，其实耶稣先为你心理上的问题。已经受了刑罚，我要让你在心理上得到平安。我们来看一下第五节：哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。耶稣受的鞭伤，我们得医治。这是后半节，上半节讲到什么？因他受的刑罚，我们得平安。耶稣已经为我们心理健康受了刑罚。也就是说，耶稣在供应我们身体健康之前，先供应我们心里的平安。好，来，路亚，当你感觉到不平安的时候，你灵收圣餐，圣餐有助于你的心理健康。那这两个以马五十路上的门徒灵收了圣餐之后，他的心里面达到一致，眼睛立刻看见了耶稣。可是这个时候，耶稣已经走了。那下面我们继续来看。二十四章的二十九节到三十五节，忽然耶稣不见了。三十二节，他们彼此说，在路上他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？他们就立时起身，他马上起来干什么？回耶路撒冷去。然后正遇见十一个使徒和他们的同人聚集在一处，说：“主果然复活，已经显给西门看了。”两个人就把路上所遇见的和掰饼的时候怎样被他们认出来的事都述说了一遍。注意。在这里，我要强调的是什么？两个人马上领受圣餐之后，又赶回耶路撒冷。根据地理学家的推算，两个人在那一天来回走了多远的路呢？跟我说十四英里，一英,英里相当于一点六几公里啊，那等于说两个人在那一回走了多少公里？二十二公里，一点都感觉不到疲惫。一点都感觉不到累，因为圣餐不只是加给了他们心里的力量，圣餐也加给了他们身体的力量。哈利路亚，太棒了，哈利路亚。阿门吗？继续回到出埃及记十二章第九节，断不可吃水煮的，要带着头、头、心智、智慧。聪明，当你在领受圣餐的时候，在领受耶稣的智慧，阿门吗？哥林多前书一章三十节，但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他使耶稣成为我们的智慧。第一个是什么？耶稣的智慧要加添给你，神要使耶稣成为你的智慧。别忘了，你吃圣餐的时候就是在吃耶稣的肉，喝耶稣的血。在领受这一只羔羊，你在吃它的头。神的应许是使耶稣成为你的智慧，但怎么样实际的在你的身上呢？其中一个途径是借着领受生产。当你吃的时候，哈利路亚！更年期要延迟，吃的时候，哈利路亚！智商要恢复，老公每天说我笨，说我傻，说我不聪明。奉主的名，我是一个智慧的女人，哈利路亚！耶稣的智慧就是我的智慧，阿门。你的智慧要恢复了，啊，你的聪明要恢复了，你的反应能力要恢复了，那个迟钝、那个木纳，从你的身上完全的出去。你有没有感觉到牧师有时候反应很快，常常领先差，一般的人大概一秒两秒，我大概零点几秒吧。<笑>哈利路亚！经常领受圣餐，阿们吗？那，上帝祝福我们啊！头领受完了之后要领受什么？腿，跟我说腿，腿,腿，这个代表的是什么？你的四肢
0: ，四肢
1: ，因为以色列百姓他们要走旷野的路，上帝要恢复他们的四肢，恢复他们的腿，所以他们在领受羔羊的腿的时候。他们的腿也得到了医治，得到了完全的恢复。然后是什么？五脏，身体的各个器官。阿门。所以，如果你身上有一些疾病，当你在领圣餐的时候，宣告我的疾病已经在耶稣的身上，在十字架上被担当了。耶稣已经为着我的疾病在十字架上受了痛苦，受了煎熬。所以，我的这个症状已经在耶稣的身上。已经担当过了，我是健康的，我是健康的，哈利路亚，上帝祝福我们每一个人，阿门吗？当你这样子领受的时候，神的能力就毫无保留的、彻底的，在你的生命当中运行。阿门，上帝祝福我们，阿门吗？<笑>讲完了，因为今天我们还有圣餐，还有美好的祷告，我会花一些时间为大家来祷告。啊、我里面会有这样的一些感动，我们一起来，一起来，好吗？我们呃，请我团队的人先上来 ，OK。我们先一起领受圣餐，然后我们一起来敬拜，牧师会有感动为着大家来祷告，阿门。OK。好，现在举起我们的一只手，把这个饼拿出来，闭上你的眼睛。圣经说，这是耶稣的身体。为我们每个人掰开，耶稣的身体已经在十字架上担当了你一切的疾病。当你在举起这个饼的时候，你仿佛看到你身体上的这个疾病已经在耶稣的身上已经被挂在十字架上。现在你身体上有任何一个症状和疾病的，你轻轻地说：“耶稣，你已经代替了我这个疾病。”耶稣，你已经代替了我这个症状，这个疾病已经在你的身上。你说，耶稣，你已经为我这个疾病受了一切的痛苦和煎熬，这是你的身体已经受了神一切烈怒的火。所以，当我在领受你身体的时候，健康是属于我的，医治是属于我的。跟我一起说，主耶稣。这是你的身体，为我每个人掰开，为我掰开，你的身体已经在十字架上，为我的疾病受了一切的煎熬，我身上的任何症状都已经被耶稣的身体担当了。我现在奉耶稣的名宣告：医治是属于我的，健康是属于我的。阿莱路亚，奉耶稣的名祷告。阿门。凭着信心来领受吧。阿莱路亚。现在举起你的杯。饭后，耶稣同样举起杯来说：“这是我立约的血，为你们留的。”今天不是因为喝了这个杯罪才得赦免，是因为我们在基督里已经被赦免，永远的被赦免。我们喝这个杯是宣告耶稣的宝血，我们在基督里面不被定罪。奉耶稣基督的名领受，阿门，领受。现在从你的位置上站起来吧，牧师在为你祷告。耶稣受的鞭伤，你已经完全得到了医治。我奉耶稣基督的名，我仿佛看到有一些慢性疾病已经在弟兄姊妹的身上脱落了。举起你的手来，开口来祷告。喔，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。哈利亚拉拉卡巴巴巴巴巴巴巴巴巴，开口来祷告。很多人要领受圣灵的恩膏，把你的口打开，你要开口说新方言。哦，沙拉拉拉拉
0: 拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉
1: 。医治的恩膏，今天现在触摸你的身体，医治的恩膏触摸你的身体。如果你的家人有疾病，你现恩膏触摸我的家人，一直能够触摸你的孩子。是的，阿啦啦嘎巴巴巴巴。如果你的家人身上有疾病，现在举起你的手来领受，一直的恩膏也要触摸你的家人。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。很多人感受到圣灵的恩膏正强烈的运行在你的身上，很多人感觉到身上有电流，身上有神的能力，就在现在。拉拉拉拉卡巴巴巴巴巴巴拉拉卡巴拉是啊拉拉巴巴巴那个疾病的枷锁已经被断开，那个疾病的枷锁已经被断开，已经被断开。为着你自己的身体来祷告，让圣灵在你的身体上更多的触摸，更多的触摸你的身体的每一个部分。借着圣餐，要逆转在亚当里一切的咒诅。你的智慧要恢复，你的心智要恢复。沙啦啦啦啦，你的聪明要恢复，你的记忆力要恢复。沙啦啦啦啦啦啦啦啦啦，卡吧吧吧吧吧吧吧吧吧。哦，沙啦啦啦啦啦啦啦啦啦。当年在灵兽圣餐的时候，正在表明主的死，奉耶稣的名败坏一切黑暗的权势，魔鬼没有办法攻击你。魔鬼没有办法攻击你的家庭，魔鬼没有办法攻击这个教会。西利亚拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉，谁与你同在？谁与你同在？刷拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉，哦，你有血约，谁与你同在？你有立约的保险。大三的要挪开。是啊，拉拉拉拉拉拉拉拉！很多人今天晚上要经历奇迹，很多人今天晚上要经历奇迹。最大的掌声，荣耀归给耶稣基督吧！神，要是你，抬起你的头来！阿门，老耶，一起来夸胜吧！一起来拍掌！
0: 着我的命来认识我，不窒息的爱将我拥抱。你为我穿上工衣身，解衣裳，是我活出生的尊荣。你爱着我。相信吗？谁的爱叫你拥抱？你为我穿上红衣圣洁衣裳，是我活出神的尊荣。不灰心，不丧胆，依靠主，无所缺，全的胜。双手力量和追求，我的山寨和高台，有谁像你扶持我，孕育我？的是心。穿上工一身轻纱，是我活出神的尊荣。不灰心，不丧胆，依靠着无所缺，全的胜。慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山寨和高台，有谁想？是我命运，高举双手。再宣告吧，不要害怕。我要抬起我的头，要放出耶稣基督，我要去归我，是为你盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告声高的，你生靠主得胜。最大的掌声，荣耀归给耶稣。